0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Q Podcast. Hoje nós estamos fazendo a abertura diretamente do escritório da Hunter Press, que fica aqui em São Paulo. E como vocês sabem, o nosso podcast ele pode ser acessado além do canal do, da Hunter Press no YouTube, onde você tem todos os episódios, vários deles em áudio e alguns já em vídeo com os entrevistados. Você pode ouvir também nas plataformas do Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, no Spotify e também no website do próprio podcast, que fica no www.f3kpodcast.com.br. O nosso programa tem patrocínio master da SAB, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira, e também temos uma parceria com Esquadrões de Combate que além dessa camiseta que eu estou usando tem várias outras, muito maneiras no site deles, que é o combate.com.br, onde além de, das camisetas tem boné, tem chaveiro tem bolacha, tem muita coisa bacana para quem curte esse universo da aviação militar como vocês já sabem, nós estamos na fase final de produção é, de uma websérie sobre o caça-bombardeiro AMX. Nós estamos nas gravações já há vários anos, fizemos muitas entrevistas, diversas visitas lá na baseira de Santa Maria, que tem atualmente os dois esquadrões de caça uh, que operam com o AMX na Força Aérea Brasileira, o terceiro do décimo grupo de aviação, o esquadrão Centauro, que, cujo comandante, o tenente-coronel aviador Cher, nós entrevistamos no episódio 21, e hoje nós vamos entrevistar o tenente-coronel aviador Márcio, uh, que é o comandante do primeiro esquadrão do décimo grupo de aviação, o esquadrão Poker. O poker é uma das mais antigas unidades da Força Aérea Brasileira. Foi criado em 1947 na base aérea de São Paulo, voando com os bombardeiros bimotores Douglas A20K. Em 1952, o esquadrão mudou totalmente a sua missão para fazer a implantação de uma nova doutrina, uma nova tarefa dentro da Força Aérea Brasileira, que era o reconhecimento fotográfico. Então, utilizando os próprios A20, eles é, tiraram os, a, os, a, os armamentos das, das aeronaves e colocaram câmeras para realizar a missão de reconhecimento fotográfico. É, essa missão continuou, em meados da década de 50, o A-20 deu lugar para o B-25J Mitchell, que continuou essa missão de fotografia, ah, até que o esquadrão volta para suas origens ali ah, na década de 60, quando recebeu o B-26, o Invader, então voltando a fazer as missões de ataque ao solo, eh, ataque bombardeio. Em meados da década de 70, o B-26 deu lugar ao AT-26 Chavante e novamente o Esquadrão Poker, ele tem uma mudança na sua, na sua, no seu leque de missões, então ele volta a cumprir exclusivamente os voos, as missões de reconhecimento, só que na modalidade de reconhecimento tático. Toda essa história nós contamos no episódio 18 com o Coronel Licarião. Então, quem quiser saber mais, tiver com curiosidade, perdeu esse episódio, volta lá para ouvir que vocês vão curtir bastante. Com a T-26 de avante, o Esquadrão Poker gradativamente foi voltando a realizar algumas missões que hoje são da aviação de caça, como o ataque ao solo, o bombardeio, eh, o apoio aéreo aproximado. Em 1988 se tornou, foi reconhecida como uma unidade de caça e a partir de 1999 ele fez a conversão do AT-26 Chavante para o AMX. Desde que passou a operar com o AMX, o esquadrão deu um salto operacional nas suas missões executadas que já vinha ali com o, o, o Chavante, então as missões foram aperfeiçoadas, ganharam é, uma nova envergadura operacional pelas capacidades do MX, é, pelas características da aeronave, a capacidade bélica, a, o longo alcance, a possibilidade de executar o reconhecimento tático na profundidade do território inimigo, enfim, o MX ele proporcionou uma série de vantagens, uma série de ganhos operacionais é, nessas tarefas executadas pelo esquadrão. E sobre o nosso entrevistado, o Tenente Coronel Aviador Márcio tem mais de duas mil horas na aviação de caça, mais de mil horas no AMX. É, ele se ele fez o curso de caça lá no Joker voando o AT-26 Chavante, foi a última turma a realizar o curso nessa aeronave Posteriormente ele seguiu para o primeiro esquadrão o Terceiro grupo de aviação O Esquadrão Escorpião Lá em Boa Vista voando o A-29 Super Tucano E na sequência Depois de quatro anos ele seguiu para Santa Maria Para o terceiro do décimo grupo de aviação O Centauro Por lá ele permaneceu 10 anos Chegou a ocupar o cargo de operações E desde janeiro de 2022 Ele é o comandante do Esquadrão Poker. O Coronel Márcio está se despedindo Da unidade Está passando comando agora em janeiro, ah, quem assume o lugar é o Coronel Aviador Carneiro, que também serviu lá no, no Esquadrão Centauro e vai dar continuidade ao comando dessa, dessa grande unidade. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo de hoje e Fight Song. Márcio, obrigado pelo, pelo mais uma vez nos receber aqui, a gente sempre que vem tem um monte de demanda, um monte de entrevista, roda para lá e para cá aqui na base, é, mas é sempre muito bom acompanhar a operação da Força Aérea Brasileira e poder conversar contigo. Que até recentemente eu estava olhando um, um vídeo que Abra PC divulgou, e aí eu vi o teu nome, né? Como, eles fizeram uma brincadeira naquele vídeo como um milionário, né? Os milionários do MX. Então, pilotos ali com uma grande experiência na aeronave. Por que, que é os milionários aí? Por que você que está no meio dessa, dessa relação?
1: Ah, João, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de você estar aqui, toda a sua equipe estar aqui, deslocar lá de São Paulo e vir aqui, dessa oportunidade para a aviação de caça e para a Força Aérea Brasileira, para divulgar a aviação de caça, o que que realmente, qual é o nosso trabalho, o que a gente contribui para a defesa nacional. E essa brincadeira dos milionários é que normalmente na, na aviação de caça, na, na aviação de alta performance, o, o, o piloto que cumpre mil horas naquele projeto, então, por exemplo, cumprir mil horas no MX, então ele se torna um milionário, atingiu que mil horas no projeto. Então acontece também com o F5, acontecia com o Mirage, e provavelmente vai acontecer com o a um, um certo tempo mais para frente, quando os pilotos começarem a cumprir mil horas no projeto.
0: Então o MX você já tem mais de quantas mil horas, aproximadamente quantas? Pouco
1: mais de 1100 horas, não sou... Menos voado, mas também não sou mais voado. Então tem um videozinho que você viu, tem um leque de pilotos que já galgaram essa estátua de milionário no MX. Pô, que legal, Márcio. E
0: é, a sua a tua experiência com, com o MX, até a tua vivência aqui em Santa Maria, ela é, ela é longa. Como que uh, você, a tua, a tua história com o MX é algo que você sempre quis fazer? É uma é um. Um avião que você já conhecia, ou como é que foi a sua, a sua trajetória até você chegar aqui?
1: A minha trajetória, João, é até um pouco engraçado, né? Porque eu nunca pensei em ser militar, nunca sei, já pensando em ser militar, nunca pensei em ser piloto militar, piloto de caça. Então, eu sou natural de Belém do Pará, é, na escola que eu estudo, comecei a estudar no segundo grau lá, eles pagavam para a gente fazer, eles pagavam as inscrições, a gente fazia as provas, para depois eles fazendo propaganda da, da própria escola Ó, tantos é, alunos do, da escola tal passaram no concurso tal e o primeiro concurso foi o da IPCA olha só, e passei no concurso da Epcar. A partir daí eu fui me interar o que que era aquilo, o que era, o que era o que era escola preparatória de, de cadetes do ar. Aí descobri que eu tinha um padrinho que tinha feito ah, um padrinho de quismo que tinha feito IPCA que tinha feito a ele me explicou tudo o que que era ah, lá tu vai lá para se preparar para ser piloto e tal que, tal. aí meu pai perguntou e que que você quer fazer ah, pai, vou lá alguém né nunca pensei em fazer isso passou o cavalo selado montei no cavalo e foi e hoje estou aqui no comandando um esquadrão de caça de primeira linha da força aérea brasileira
0: o que legal Marci. E aí a, a tua mãe a família ficou assim impactada porque o Belém de Barbacena onde era picar é um
1: pouco longe né a minha mãe chorou Próximos seis meses, saí de casa com 15, 16 anos. Chorou, sou caçula de casa, né? Então, chorou seis meses. Todo dia eu tinha que ligar pra ela lá do orelhão, lá do, dos alojamentos lá da IPK, mas... O time tá WhatsApp, bom. né? no WhatsApp. Skype. Eu tava começando o celular ainda, em 98. Então, foi... Pra, principalmente pra minha mãe, foi um baque grande. Meu pai, ah, isso que tu quer, então vai. Ele foi lá no cartório, minha mãe se tá Ela ah. tá só pronta. E eu fui lá... Bater lá na Epicar com a ajuda desse meu padrinho, que ele morava no Rio de Janeiro, meu padrinho e minha tia, por, por parte de pai, me levaram lá, me deixaram lá para adaptação, e a partir daí me ajudaram, me acompanharam toda essa parte, porque minha família é de Belém, e eles moravam mais próximo ali de Barbacena e de Novo no Rio de Janeiro, nos feriados, nos finais de semana que eu não estava cumprindo alguma punição, que é normal na carreira lá de aluno, eu ia lá para o Rio de Janeiro e descansava um pouco. Oh, que bacana. Aí saindo Epicar, caminho normal, AFA e a
0: AFA, ali você acabou optando pela aviação de caça.
1: É outra oportunidade que outro cavalo selado que passou na minha vida, né? Eu sou de Belém, né? Então, passei na Epicar fui pra AFA, comecei o voo lá no segundo E, até 25 depois tem 27 e, natural, eu queria voltar para minha terra natal, né? Eu queria voltar para Belém. Então, Belém quem não conhece na, na base de Belém, não existe a aviação de caça. Existe a versão de transporte, patrulha, na época existia também a versão de asas rotativas. Então, eu praticamente estava tendendo a ir para a versão de asas rotativas. Só que no, no primeiro EIA, o comandante de esquadrilha, da esquadrilha Sirius, que era da minha esquadrilha na época, ele foi meu líder, meu instrutor no segundo EIA. Ele falou assim, que é piloto é de transporte, ele falou assim, Márcio, coloca a caça que eu acho que tu vai gostar, tu não vai se arrepender e tentou me convencer a respeito disso não, não vê essa parte de ah não quero voltar para casa agora tá da FAB tu vai parar em qualquer lugar então tu não vai se arrepender de se colocar para casa e meu instrutor na época do primeiro Eia no quartão da APA, era o um piloto de patrulha e também ele veio conversar comigo Márcio veja bem ele serviu em Belém também não tem na vida militar você vai para diversas áreas Diversos locais no, no Brasil Então agora inicialmente Se quer ir para Belém Então tu vai escolher a versão por causa da localidade Não fica eternamente, Você pode ficar foto 5, 6 anos Mas depois vai rodar, vamos no Brasil Escolhe caça No papelzinho lá de pão que me entregaram para preencher Três opções, preenchei Aí fui contemplado para a versão de caça Quando cheguei lá no, no Segundo kit, é outro baque né? Porque realmente o segundo quinto é, O segundo quinto, o joker é um esquadrão que realmente forja e forma o piloto de caça. Então, realmente, você sai de lá com o espírito de piloto de caça. Não é só, ah, não, fiz aqui, a minha, a minha turma foi a última a voar o AT26 chavante lá no curso. Eu vou te perguntar isso aí. Então, realmente, for, forja ali o um piloto, realmente, com uma, as tradições, a doutrina e o espírito do piloto de caça. Então, tem uma transformação, quando tu sai de já tem uma transformação da vida de civil quando tu entra para empicar a APA, para vida militar e depois da vida militar como piloto de combate quando você entra no segundo quinto em janeiro, lá quando eu me apresentei e sair em dezembro como ala operacional de caça. Então é, é outra transformação de postura, de atitude, de tudo. É um, realmente o espírito do caçador que você galda ali quando é forjada no segundo quinto.
0: E até porque na AFA você termina com um piloto, né? Você é um piloto militar, sabe? Ou a formatura, uma série de coisas, mas é em Natal, né? Seja pro, até pro de caça, ou de asas rotativas, ou de transporte que você aprende a usar o avião, explorar a capacidade de do avião, né de, de ataque, de, de lançamento de paraquedista, de cargo, o helicóptero também, nas tarefas, nas funções dele. Então, também acho que tem isso, né? Outro baque que você passa a lidar com armamento, né? É diferente essa... Essa vida. E aí, vocês, lá de. O teu caminho depois do segundo do quinto foi para onde?
1: Então, na época tinha da, uma das válvulas sistemáticas da, da Força Aérea, né? Tinha começado dois, três anos atrás, que a gente saía do segundo quinto e ia lá no terceiro grupo, né? É o terceiro, terceiro, Campo Grande, segundo, terceiro, Porto Velho e primeiro, terceiro, Boa Vista. Qual a localidade que eu escolhi?
0: Imagino que é lá do norte, porque.
1: Escolhi Boa Vista, porque era mais próximo ali de Belém, então... Apesar de ser próximo na Amazônia, a gente sabe que próximo não é tão... É relativo. Próximo, é relativo. Mas escolhi Boa Vista, fui lá pro Imbatível, primeiro e terceiro, já entrevistou o, o Tenente Ramalho. Coronel Ramalho, que eu servi, servi junto com ele lá. Vocês são da mesma turma? Não, é uma turma de baixo, um ano de passagem. Tá. Então, servi com ele lá, servi por ele também em outras unidades. Então, servi quatro anos no Imbatível, Escorpião, e a partir daí... No terceiro ano, na, 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 na época que eu estava lá no, no Escorpião, no terceiro ano todo mundo ia embora. Eu ainda consegui ficar mais um ano, fiquei o quarto ano, e no quarto ano agora, pra onde eu vou? Eu já tava, no terceiro ano, já estava selecionado pra, pra vir pro terceiro do décimo, aqui em Santa Maria. Só que eu, eu ganhei mais um ano em Boa Vista, e agora pra escolher pra onde? Aí, tinha a Miragem, tinha F5, aí eu falei, ah, já tava indo pro pro terceiro do terço, a minha MX, foi é isso mesmo. Vou lá pro terceiro do décimo no Esquadrão Centauro. E vou ser feliz lá em Santa Maria. Aí vim com... Já estava já, já casado, cachorro, tudo. Vim para Santa Eu Maria. muito para o outro, né? É. Sai lá da ponta do Seminal pro para o Sul. Isso. Aí cheguei no, no Esquadrão Centauro, foi muito bem recebido. Porque o piloto foi o piloto da versão da de casa. Primeiro receio que tem quando chega no segundo, quinto. Para ver se realmente vai conseguir dar conta e se, e se formar. O outro receia é quando chega nos terceiros, porque tem a parte ainda de liderança, pra, e a parte de poda, de piloto de operação de defesa aérea, para se formar em, em todo esse receio. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E depois, cara, o quarto ano do, do Esquadrão Escorpião, pô, aqui eu tô dando as cartas, já sei tudo. Eu sou instrutor. Sou instrutor, sou experiente, pô. inclusive no último ano era a doutrina, então... Que, só que quando a gente chega aqui na primeira linha, é outro pai caramba eu tô na primeira linha da caça agora eu voltei a ser aluno voltei a ser aluno então troca o chip novamente aí continua aí começa tudo de novo né estuda para caramba a cobrança pro aluno tem que ser mais é mais ferrenha mais forte não quer dizer que depois alivia acaba que você acostuma com a cobrança então aí você se ao tem aquela auto cobrança para mim não, não entregar um produto ruim os seus companheiros de, de esquadrão e continua a, a vida do, do pro de Castro. aí se forma na, na unidade, tem outras lideranças, liderança de esquadrão, Michel Commander. então nunca para, nunca para, e quando já estava tranquilo no centauro tranquilo entre aspas, né, tranquilo lá, já sabia tudo, já tinha uma, uma certa experiência no esquadrão, eu também nessa época eu fazia oh. um bem volado, né, voava no esquadrão, e também voava no primeiro do 12 segundo, o esquadrão de, de SAR, né, de aeronaves remotamente pilotadas. Aqui o Horus também em Santa Maria, tudo junto, né? Tudo junto. Então contava bem tranquila no, no 2016, fui convidado a ser operações do, do Centauro. Aí operações é outra carga de responsabilidade grande. Então o Coronel Jando quando foi indicado a ser o comandante da da unidade, ele me ligou, estava até em Natal num período lá dando instrução aí Natal e me ligou e Márcio gostaria dessa ser então claro eu nasci agora que estou na FAB sou caçador nasci para isso quando eu se tivesse me perguntado lá o civil Márcio a gente sempre que é isso agora eu é agora eu me identifiquei e nasci para isso aí dois anos com operações aí fui designado para o comando de preparo trabalhei dois anos lá é, um ano de escola de comando no Rio de Janeiro e depois, aí eu estava no Rio de Janeiro, eu fui designado realmente para comandar o Esquadrão Porco, que era o irmão, né? Centauro e o Porco são irmãos. Sabe que irmão a gente não escolhe, né? Ele escolhe. A gente atua e tal, mas aí o outro lado da moeda vem para cá, aí não parou. Aí mudou e, o chip poder, de novo, né? Porque... Mudou o chip, comandante de unidade tomando ficha, porque não, eu não era é, capacitado na aviação de reconhecimento. Cheguei aqui, tive que fazer o curso instrução terrestre e tudo e até tomar as fichas de, no, nos voos de reconhecimento para ser declarado realmente piloto de rec e estou no meu segundo ano muito feliz, décimo, estou no meu décimo segundo ano em Santa Maria é muito feliz de ajud, ter ajudado a, a, a criar alguma coisa na Força Aérea e, a, e alimentar alguma coisa na doutrina da aviação de caça. Eu acho que
0: assim, é muito importante ter esse trabalho do, do Operações, né porque o oficial de Operações ele ele é o segundo em comando né? o, É o 02 ali do, do esquadrão E ele, ele tem realmente uma, uma, Um foco nessa, nessa questão De operações né? De, do, do, é, de tocar uma rotina do esquadrão Imagina o comandante tem uma, uma outro, Um outro tipo de preocupação E o Operações ele tem ali ele, ele lida com uma parte operacional Muito, muito forte, né? eu imagino que é Muito intenso isso daí na rotina
1: É O Operações, que é o 02 do Esquadrão, o segundo mais antigo do esquadrão Ele é o dono do bom é ele que vai tocando o mundo de como é que vai sendo o transcorrer do treinamento, manter as operações reais do comandante que vai ser escalado, como é que vai ser escalado das diretrizes, os pilotos. E o comandante fica realmente na, na parte de supervisão e auxiliando o, o Operações. Ó, oh, já vi isso aqui, talvez seria melhor fazer assim, porque a gente não pode, como comandante, tolir as atitudes do, do Operações, porque senão vira mais um piloto. E não é isso que você quer dentro de uma unidade aérea. É que operações sejam operações, que operações não sejam mais um piloto e que o comandante seja o comandante de operações. E aqui eu estou mais preocupado na supervisão da atividade aérea, principalmente para a parte de segurança de voo, e na parte administrativa para tentar fazer com que todos os setores forneçam o que eu preciso para tocar a missão, para contribuir com a missão da Força Aérea.
0: Até porque tem a doutrina, tem o pessoal, tem segurança de voo, enfim, tem outras, outra, outros departamentos, né? outras sessões dentro de esquadrão. E então, eu acho que essa parte inicial que é o, o grande papel, né? Todo mundo, fazer todo mundo ir caminhando
1: com um todo. Cada um no seu quadrado, só que os quadrados têm que estar interligados, senão a gente não anda pra frente.
0: E aí você falou aqui de irmão, né? Irmão, a gente não escolhe. É, aí tem até aquela, aquela brincadeira aqui, né? O... Quem que fala espanhol aqui? Quem que são os irmãos? É o, é o Pouco ou é o Centauro? Quando
1: eu, quando eu estava no Centauro, eu não entendia muito bem o que o pessoal falava aqui. Agora que eu estou aqui no Pouco, eu não entendo muito bem o que o pessoal fala lá. Tá. Então você conhece aqui o prédio você sabe que tem uma linha de contato ali no corredor que divide os dois esquadrões. Né? Ah. O piso é num sentido, quando virou outro esquadrão, o piso fica meio torto, tem meio... um checkpoint de... ali, é, tem um checkpoint. Então, mas são irmãos, eles ajudam muito... Um, um irmão se ajuda, se brigam, mas se ajudam muito, e a gente se ajuda muito mesmo, mesmo agora com a MX para desenvolver doutrinas novas, é, capacidades, conversamos, tocamos figurinha uns com os outros. Inclusive, a gente até compartilha os aviões que a gente não. quer falar, tem né? que. Então é realmente... Tem que se dar bem, né? É, e tem aquele negócio, né? Quando eles vão no avião, tá tudo escrito em espanhol, aí quando eles voltam pra cá, tem que falar tudo em...
0: pagar lá, é, troca é. as etiquetas... É,
1: então mas, tá, <risos> tá tudo normal. Então tá bom.
0: E essa... Eu disse eu falar, vocês dividem até os esquadrões... Eu não sei se outra unidade da FAB tem essa característica de usar aeronave em pool, né? É, a mesma frota de ser dividida para dois esquadrões, mas a, a gente ouve dizer da, na própria história aqui no... Do de Santa Maria, né? Os dois, os dois esquadrões dividindo a mesma frota, dividindo a mesma manutenção, você ganha eficiência, né? Você põe a disponibilidade, acaba aumentando, né? Que aí você é todo mundo trabalha em, em prol daquelas daquele, daquela frota, certo?
1: É, e nesse esquema de realmente compartilhar, não é mas não só compartilha o meio, né? A aeronave, o MX, a gente compartilha informações, conhecimentos, então. Tem troca de experiência entre os quadrões. Oh, aconteceu esse no meu voo, isso aqui a gente fez assim, assim a gente fez a isso assim foi melhor. Principalmente na página de desenvolver doutrina, desenvolver novas táticas, novas técnicas, novos procedimentos. Então, por uma coincidência, as duas unidades de Mx estão aqui em Santa Maria. Então, o desenvolvimento a troca de experiência é muito grande e traz um fruto muito importante para a força aérea. Realmente que a gente consegue tornar as duas unidades mais eficientes no que cada uma faz.
0: Márcio, assim, na parte do, do, do emprego, no, do que o, o poker realiza, é, aquilo que eu estava falando na abertura, né? vocês são... Ah, hoje desenvolvem uma, uma atividade operacional que ela é única, o único esquadrão da FAB que realiza o reconhecimento tático. É, e é, nós vemos que no, no cenário operacional, hoje tem uma série de sensores, o, há, um, há décadas existem satélites, ah, hoje você tem várias formas de ganho de informação, em relação ao, ao um, um inimigo, ou uma determinada área de interesse, é, porque não é só numa guerra que o pôquer opera, nós vemos aí pelas notícias da Força Aérea, até operações de cunho ambiental em prol de outras agências, né, levantando informações, coletando inteligência, para que outras agências governamentais atuem em determinada área. É, mas com toda essa tecnologia, com tudo isso que existe hoje à disposição, inclusive da Força Aérea, com... Com, com o SARP o reconhecimento tático, ele continua tendo um papel fundamental num teatro de operações? Isso
1: é uma importante, uma importante pergunta, João, porque a gente pensa que, ah, tem o satélite, Hollywood, satélites vê tudo, acontece, acontece tudo. Mas a gente trabalha num, num contexto chamado IVR, Inteligência, vigilância, e Reconhecimento, que é o ISR mundialmente conhecido. A gente sabe que para que, que essa roda gire do IVR, a gente tem que ter múltiplas plataformas múltiplos sensores para poder ter a fusão de dados para realmente você entregar um conhecimento mais preciso mais é, verídico porque se imagine só se eu, a, minha, a minha única fonte de coleta fosse a internet é realmente então é nesse aspecto a grosso modo falando isso se eu pegar só de uma de um aspecto só de um ângulo então às vezes eu não vou ter a informação mais precisa ou a informação mais verdadeira então Cada plataforma, cada sensor, cada sensor que uma plataforma carrega, cada característica daquela plataforma, ela, ela serve para um determinado cenário e serve para realmente pra poder ser empregada e fazer essa fusão de dados. Não quer dizer que ah, não, só o MX vai lá e faz a missão de reconhecimento e é o suficiente. Não. Eu preciso ter imagens satélites, eu preciso que o Vant esteja lá fazendo a vigilância, eu preciso até do, do FE, do Paraçar, lá infiltrado coletando dados pra realmente para fazer essa essa junção de dados e ter um, um conhecimento realmente o alvo é esse, está operando, não está operando, o ponto fraco dele é esse assim, assim assado, então quando eu for fazer o, implementar um ataque lá, eu sei mais preciso para trazer aquele efeito que eu estou desejando. Então, e por que do reconhecimento tático? É, ele é importante, ah não, porque você vai colocar em risco um piloto hoje a gente ainda não tem um, um aeronaves remotamente pilotadas com alta performance vou dizer assim com capacidade realmente de entrar trazer um produto de qualidade seja a baixa altura seja altante para poder realmente trazer dentro um território inimigo o que que eu tô buscando porque não basta só o satélite passar e verificar eu preciso ter outros aspectos outros sensores outras capacidades então aí entra. É, a aeronave de caça e aí entra um MX com um pod light Ele tem uma performance, tem uma furtividade, tem uma capacidade de sobrevivência em determinados cenários, vai poder penetrar no território inimigo, trazer aquele produto e fusionar com os outros produtos para transformar tudo isso que eu já falei, né?
0: Tem um um conhecimento é. preciso, assim de, de toda a situação, Isso. uma visão, uma visão 360 daquele ambiente. Sim. E se a gente vindo aqui, é, é, conhecendo os esquadrões, conhecendo o avião, nós vemos como o MX ele é um, uma, uma plataforma que até para os dias de hoje ele é muito diferenciado pela robustez dele. Então era uma nave que foi um projeto da Guerra Fria, né? Se tinha aquela visão de um, um a Itália é, de combater o, o, a, as forças militares do Partido de Varsóvia, então, em grande quantidade, então precisava ser um avião robusto, com baixa dependência de equipamento de solo, né, para você, às vezes, ir para um outro aeródromo, operar de uma maneira destacada, remota. Uma é, aeronave que, até a gente vê nas brochuras do, do AMX antigas, capacidade de decolagem mais curta, se necessário, uma carga, uma carga bélica, nesse caso, reduzida. E o avião também carga bélica Ele tem uma capacidade muito grande não os dois canhões internos de 30mm Mais tudo que ele leva do lado de fora é, Então eu imagino que Para a missão de reconhecimento tático Para vocês é imprescindível né? tem uma, Porque ao mesmo tempo Que você tem uma exposição né, no, no inimigo Voando a baixa altura Ou mesmo a grande altitude Você tem a segurança do avião né? O avião ele te proporciona Isso a gente vê até pela Lá de fora você já viu que o avião é diferente, né?
1: É, a gente já lá de fora que o avião é bastante robusto, né? O avião foi feito realmente para a baixa altura, colidir com pássaro, colidir com, com certas é, antenas, alta tensões e realmente você, pelos 12 anos que eu, dou, que eu estou voando o AMX, a gente vê realmente essa robustez na aeronave. Eu já colidi com pássaro. Eu já trouxe sexta do revo, é é, Já voltou? que travou no, no probe e eu não consegui isso. Aí arrebentou e eu já trouxe. É, já teve colega meu de turma que voava aqui no Porco estava voando lá, que colidiu com fio de alta tensão e conseguiu pousar. Então, eu teve piloto também aqui do Porco, que colidiu com um passa, perdeu todo o sistema hidráulico, pousou com segurança. Então, para o piloto de combate é menos uma preocupação. Se a aeronave é robusta e aguenta o trampo. E é redundante,
0: né? Porque o sistema é assim, tem um. E às vezes alguns sistemas tem dois ou três, é, duas ou
1: três redundâncias, né? Então, é. isso... e, e o motor é bastante robusto, né? Apesar de ter um motor, é. então tem um episódio que eu estava lá na festa da caça, eu estava escalado para fazer aquele desfile aéreo, eu decolei para a nave pesada, full combustível, e realmente aquilo que a gente fala, né? Ingeri um urubu de chuá. Ou seja, não bateu em nada no avião, foi direto no motor. Foi bonito. Aí eu falei cara, o do motor, nada se mexeu. Entrei no, na perra do vento, na final longa, pousei. Controlei o aeronave, livrei a pista, cortei o motor. Corri assim, não. Aparentemente, foi tudo dentro do motor. Aí eu, na época, lá os mecânico do... do primeiro do, do 16, na Esquadrão Hotel, foi lá, fizeram uma boroscopia. Ah, o motor tá ok, pode voltar para Santa Maria. Eu volta de novo. Máximo, uma lavagem de compressor aqui pra tirar sangue, perda e tal, <risos> pode voltar. E assim foi. Então realmente, o piloto de combate Que já está preocupado com outras coisas no cenário E realmente trazer a imagem que eu preciso Colocar a bomba onde tem que colocar Tomar consciência situacional de quem são os inimigos, inimigos A arar, para ver até onde eu posso ir, até onde eu posso voltar Porque o MX é um caça-bombardeiro E foi feito para isso Para levar bomba, para fazer reconhecimento tático Para fazer essa gama de missões que a, gente chama a solo. chama então, mas o MX não faz combate aéreo. Ele não foi feito para isso. No máximo, no máximo, ele vai lançar o um míssil de ponta de aça, que é infravermelho, nem no NIM BVR, só para poder dar aquela, aquele delay, porque para quem tá entrando para tentar abater ele, vai dar um delay para poder escapar da ameaça até. O F5, o Miragem, o Grip, poder empurrar isso. E volta, ele, é, resolver o problema. Então, ah, não, qualquer mexicina, faz. Ah, não foi feito para fazer isso.
0: Exato. Não é uma aeronave que alguém. Eu já, já ouvi esse comentário, né? Ele não foi feito para você decolar Com as pernas acima da cabeça, ou seja, subindo, né? Então, né? nessa atitu atitude que você vai decolar rápido, subir rápido para interceptar rapidamente o inimigo, decolar supersônico. Aqui você tem uma operação planejada, né? Seja. Para o reconhecimento tático ou para parte de ar solo, para o emprego de armamento, você já recebe um planejamento e, em cima disso, você é, vai fazer o teu, a tua missão, né? vai executar a sua missão. Então, não tem, aqui não tem aeronave de alerta, né? uma outra, é uma outra situação. A alerta está lá em canoas, né, para essa, essa parte. Os F5 do, do, do 14
1: que realizam isso. E aquele negócio que eu falei: cada esquadrão tem a seu nicho. Então não adianta ter só o ará sem poder infringir danos no inimigo. Eu não posso ter só o, o assolo que eu vou chegar se o inimigo tiver arado, não vou conseguir chegar no meu alvo. Então cada esquadrão de caça tem seu nicho para poder completar uma gama de nichos e chegar Mas tem que chegar com cumprir seu objetivo, cumprir a destruição do seu alvo, é, trazer a imagem que precisa ser, é, ser coletada. Então isso que é, que é importante todos saberem né. Ah não, um, tem um caça ele faz tudo tem uns caças hoje em dia que tem um gripe tem ele faz a multi role né então ele faz faz tudo só que para eu poder manter uma tripulação uma tripulação capacitada em tudo é muito complicado então provavelmente cada um vai ter seu nicho vai ter um esquadrão que ele vai fazer mais, mais arar e menos ar solo vai ter outro esquadrão que vai, vai fazer, fazer mais assolo e pouco ará ainda mais por causa do gripe, o gripe vai ter capacidade de levar a BVR, levar armamento a solo, então pode ser que ele faça sua missão e na volta está fazendo as cotas de, de outras aeronaves, está cumprindo um, um APAC, então essa parte vai ser bastante inovadora é, e desafiadora, porque o gripe como o AMX na época, quando foi implementado na FAB, foi bastante desafiador, porque tinha HUD, tinha interferidor, tinha RWR, tinha, tinha uma penca de sensores que, é inéditos, né? que era inéditos. não tinha. E não, os pilotos não estavam acostumados. Então, o desafio daqueles pilotos na implantação é o mesmo desafio dos pilotos nas suas proporções, claro, em, em, as facilidades que o pessoal tinha em, em 89, 90, não são. As mesmas facilidades que o pessoal tem hoje. Então, de simuladores, de métodos de estudo, de interface, homem-máquina, a evolução da aviação vem trazendo isso, né? Vem trazendo que o piloto é menos pé e mão e mais gerente de sistema. Então, o, o primeiro GDA vai ter um, um trabalho árduo, para realmente, tornar o gripping do gripping. E não voar o gripping que nem um F5, ou voar o Gripen que nem o um MX. Porque senão não tem porquê ter uma nave ultramoderna se eu estou voando as mesmas coisas da mesma forma que o voado aeronave é que ele sucedeu então é um desafio muito grande
0: é, e vai ter vai ter um trabalho muito esse desenvolvimento essas novas outras que eu queria que também traz muita coisa nova né como o AMX trouxe na época dele como o mirage 3 trouxe nos anos 70 muita coisa que nós não tínhamos né mudou a forma de combater em vários sentidos mudou a defesa aérea, então é, é interessante como é, como isso essa história naquela é se repete, mas ela é cíclica, né? Ela tem um começo meio fim e ela acontece mais ou menos da mesma maneira. E se espera isso, né? Que o avião proporciona um salto, então é, a força aérea como um todo é não só o GDA, mas a, a forma de pensar com o Gripen ela vai mudar, né? Ela vai a gente vai começar a raciocinar diferente pelas tecnologias que ele tem. E Marcos assim o, o, falando do AMX né ele realmente no começo ali da, da intro, quando ele chegou ele tinha até interferidor ativo né assim uma capacidade de interferir nos sistemas inimigos para que não fosse marcado como um alvo uma forma de é, se livrar de temporariamente ali de uma ameaça ah, e com a modernização também né ele agregou uma série de coisas que ah, algumas delas na aviação de caça elas são inéditas né o mouse que agora vem com o, o chega com gripe mas de 2013 até agora né até 2022 é, é exclusivo do da MX né de, Essa parte do navifly também que é uma outra característica muito importante para imagino né na, nessa tarefa
1: de vocês então na, na Força Aérea Brasileira os esquadrões que eram realmente os tutores da guerra eletrônica não era não era aviação de caça era a versão de patrulha, olha, né? A patrulha era tutora, era assim, o papa da terra eletrônica. Ainda então é um pouco hoje. Só que com esse, com esse advento do, do AMX, do modernizado, o modernizado, o não modernizado já tinha também o RWR, já tinha o interferidor mais para ameaças de solo. Já tinha alguma coisa, mas era uma coisa muito específica, muito pontual, e ainda mais o interferidor que tinha, o terceiro lote, o, 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 e o segundo lote, é você não conseguia programar. Então era uma caixa preta que vendia pra gente e a gente instalava, colocava para funcionar e torcia para que Acreditava, acreditava. para que funcionasse. Já agora com a modernização, o interferidor não é só a, a solar, ele também interfere em ratares aéreo embarcados Você consegue programar, consegue verificar se realmente a programação tal tá correndo de forma correta e isso principalmente essa parte de inter interferência é um é um buraco sem fundo então de estudo principalmente o terceiro décimo que se aprofunda muito nisso a gente ainda ajuda um pouco lá eles mas eles se aprofundam muito nisso então é, é bem específico mesmo e não é assim de uma hora para outra Vai lá e faz, interfere e tá feio. um ganho constante. É um ganho constante e, e aquela guerra da guerra eletrônica, né? Quando você faz um negócio, o cara já muda um parâmetro, você não consegue mais. E a interferência é, é, é mais engraçada ainda, porque você programou tudo certinho, o interferidor tá lá jameando, mas você não tem a certeza para ver se ele tá sendo efetivo ou não com aquele radar. Você vai ter certeza, por exemplo, se for um radar diretor de, de tiro, se ele não conseguir te atingir, você cumprir sua missão, acredito. Que deu certo, mas se tiver havendo isso na né, outra direção, alguma coisa que ele mudou no parâmetro dele lá de baixo, que já não a minha interferência não foi eficiente, então. Aí você vai ter que acelerar, lançar que... a chefe flair é. e, eu, e além disso, é o nave Free, é nave Free e NVG, né? As aeronaves é, não modernizadas, ele não conseguiu o NVG, o nave Free, aí tinha, tinha um, um tal do raster quando a gente começou a voar o Lightning, a gente não colocava ele para olhar para o body site né para frente ele é, projetava a imagem já no HUD, já tinha essa opção tá. mas era mal assim é do do IR então mas era uma coisa ainda muito é embrionária engatinhando quando chegou realmente o modernizado que realmente tem um não é um precisa do pode tem um, uma câmera específica para isso aí realmente a gente já começou a desenvolver alguma coisa e verificou que realmente o Nave Free tem as suas potencialidades principalmente identificação de alvos em, em localidades que tem muita sombra é por causa de, de posição da lua da angulação da lua e principalmente em alvos que tem uma grande intensidade de iluminação porque é o fosco NVG e você não consegue definir realmente qual que é,
0: detalhes ali do
1: é, Qual que é o seu alvo o nada ajuda bastante nessa parte de diferenciação o é o ponto que eu tenho que largar o armamento e qual que não é
0: e o redap display tá aqui né? Você baixa o, o, o óculos é. e, e, e aliás o NVG se baixou e então você já tá enxergando para onde você olhar você enxerga aí o e o, o nave filha ele te projeta isso no,
1: no HUD, é isso ele ficou mais de fixa então por que que a gente não voa só com lá ah, se o não consegue por que, que a gente não voa só com o Porque o Porque o Nave free, ele vai estar tá um, um um pedacinho ali do, do mundo para você, só o que tá no, no HUD, então você olha para um lado e para outro, se a gente vai com o NVG, vai, tá um, vai dar todo um breu vai estar tá todo preto, então o NVG, essa dupla NVG da FII, um complementa o outro, então quando você estava na baixa altura, com o de o NVG, fazendo a, o, o monitoramento do espaço aéreo, eu, principalmente olhando a parte de, de terreno, de obstáculos, ajuda muito você ter uma visão mais, mais ampla, o NBG também não, não traz uma visão ampla, né? Ele traz também um pouco de fove ali. Mas você em 40 Isso. graus. Isso. você girando a cabeça, você acaba montando a imagem do que você está vendo. E com o com navefrio, você tem que virar, por... virar o avião. O avião todo para poder ver alguma coisa. Então, acaba, acaba que um complementa o outro.
0: Pô, que bacana. Então é a, a, a caixa de ferramentas, né? É a
1: caixa de ferramentas. Como é que
0: eu... Quem é o melhor? Não tem melhor. É um. É um complementando depende da tarefa. Você, você tem a, a, o seu. O, o melhor resultado. Mas assim, você falou o Lightning, né? O Lightning, o hack light. Você já tinha falado lá atrás. Então o Lightning, ele é um, um sensor mais para o solo. Ele é um designador de alvos. Para você designar alvos para alguém fazer o ataque
1: ou você lançar uma bomba guiada. Basicamente seria isso. É, o Lightning é um. um designador de armamento inteligente, desenhador laser. Então é o LDP que a gente chama Laser Designation Pod. Então realmente ele foi feito para isso. Ele consegue ver, trazer alguma coisa de imagem? O que ele tem que ter? Ele tem que ter uma imagem para poder, você poder identificar o alvo. Esse aqui é meu alvo, vou começar a iluminar aqui para a bomba realmente chegar até lá. Mas é diferente um pouco do REC Light, porque o Hacklight Light foi feito para ser um, um pod de conhecimento tático. Então você programa ele aqui em uma estação. Oh, meu alvo é esse, minha área é essa. Se tudo tiver tudo correto, não tiver, não tiver que mudar a rota, não tiver que mudar a altitude por causa de metrologia, o pod vai estar tá lá fazendo o seu sessionamento e o piloto só vai estar tá gerenciando ver se realmente está fazendo o sessoramento correto no local onde tem que ser feito. Agora começa. Imagina só, você planejou tudo bonitinho, uma rota toda bonitinha, ah não, agora só sou, é, só sou motorista do pod. Não é bem assim porque um cenário de combate é diferente, você não vai estar naquela certinho, bonitinho, metrologia não ajuda. Então, mais de 90% desses treinamentos que a gente tinha, é inserido no contexto de, de guerra regular, que tem ameaça ar que tem ameaça solo, é solo ar. Então, mais de 90% a gente não consegue fazer no modo automático, a gente fala, a gente programou tudo bonitinho, tô tendo da da leg, né? Daí da perna e ele vai fazer todo mundo lá então é né, modo manual tendo conhecer a situação onde é que tá o meu alvo tá ali colocando lá para sensoriar mandando se começar o sensoramento terminando e voltando para casa com o produto então é bastante é, missão de reconhecimento é bastante complexa nesse cenário de oposição arar, oposição solar lá se não tiver oposição é mais é... fácil a tua vida passei no parque Liga o pé do avião, tá tudo programado, na aqui, tudo no automático, vai estar é tá olhando ali, gerenciando o sistema. Se ele tá fazendo tudo direitinho. Tá, porque também tem, tem essa, né? Você tem que ver se ele tá fazendo tem direito. Porque às vezes tá, fechei os olhos, voltei, e tu não trouxe nada que era para trazer. Cara, mas tava no, não. Não, tem que, tem que checar, tem que ter aquele cross-check. E, principalmente nessa parte de, de conhecimento tático, tem um fator fundamental aqui no esquadrão, que é o nosso graduado de foto inteligência. Porque quando os pilotos estão preocupados, porra, como me ameaçará, me não sei o que, eles estão preocupados realmente, qual a melhor forma de trazer esse produto, qual a melhor forma de trazer essa imagem. Além de também raciocinar com obstáculos que estão no chão, com as ameaças que estão próximas, justamente para eles sugerirem, ó, oh, acho melhor se eu passar nesse eixo, porque esse eixo vai trazer essa informação que eu estou precisando. O número dois, sugiro trazer no outro eixo, porque eu também estou precisando dessa informação, então ou um avião faz duas passagens que se expõe mais, é. se expondo mais, ou cada um traz um pedaço. Então o foto inteligência no esquadrão de caça de reconhecimento tático é fundamental importância para que a missão que logra êxito e realmente traga aquilo que eu preciso. Além de receber aquela informação e já analisar e mandar para o Foucault já um negócio mais mastigado. Ele faz um briefing então com vocês. O... Chegou ao frag chegou a ordem, que eu tenho que cumprir uma missão. Ele já pega aquela ordem, já sempre na estação dele, já começa a plotar as áreas. o ah, esse Salve é o quê? É um aeródromo? Esse alvo é o quê? É uma indústria? É uma ponte? É o que é esse alvo? Aí você pensa de qual área? Qual é a área desse alvo? Ele começa a delimitar, chega na estação, já deixa tudo azeitado, e o outro chega lá, ó, e começa aquele bate-papo entre um e outro. Então ver qual é a melhor tática para trazer aquele árvore. Ah, ponte! Eu não adianta nada trazer na ponte, Vim na vertical da ponte, que eu não vou ver quantos, quantos pilares que ela tem, como é que ela tá Eu vou trazer só a parte mais ah, forte. depende do que você quer. Cê, depende do que você quer. Cê,
0: então, assim, numa ponte, você pode querer enxergar qualquer é estrutura dela para destruir aquela ponte.
1: Ou para ver se tem uma movimentação, se ela está em uso. Aí Sim. muda o ângulo, muda tudo. É muda tudo. Então, eles são bastante... É, tem experiência nisso, são bastante capacidades. Aqui a gente foja, eles nesse aspecto de ter iniciativa, ter liderança. Porque quando o piloto chega lá, ele realmente não quer perder muito tempo, porque ele tem pouco tempo para planejar missão. Então se o, o forte inteligente tiver é agarrado alguma coisa, então ele realmente é, é a dupla, é a equipe. Então, não, é melhor fazer assim, essa, não, então vamos fazer assim. E é melhor passar nesse eixo. Pede para o seu ala passar no outro eixo, porque para trazer essa, essa. E aí, depois do planejamento, e se tem um briefing em si, aí o briefing realmente. É um príncipe mais objetivo, mais sucinto, que ele vai tocar aqueles pontos específicos. Ó, nesse álbum, eu preciso que passe assim, passe assado. Não pode passar, apesar de estar precisando dessa outra informação, mas não pode passar do outro lado, porque do outro lado tem ameaça solo lá. Tem que evitar trazer desse lado, porque tem uma coluna de, de pinos que não vou conseguir pegar pela altura, não vou conseguir trazer informação. Então, esse aspecto de estudar o, álbum, o cenário. Fica mais a cargo dele, e o piloto, apesar de já ter um, uma grande experiência nisso e conhecer, ele vai lá e aí aquele negócio, né? aquela equipe, ó, aqui é melhor passar assim, assado, e vai trocando informações, chega realmente, ó, melhor fazer assim, faz, planeja, joga na estação, joga no avião e vai com pedição.
0: E na, então, na, na, até no, no teu alvo, na maneira como você vai passar a rota, a direção, ele que vai te dar, ele vai, ele vai, ele vai te passar.
1: Ele vai sugerir, porque o piloto é o piloto ele que decide. Ele faz o gerei e vai dar as argumentações dele por que, que ele sugere aquela, a, aquela aquele perfil. Ah, sugere esse perfil, por causa disso. ele disse, vai dar as argumentações dele pelo que ele já estudou do terreno, pelo que ele já estudou dos obstáculos, pelo que ele já estudou das ameaças que tem naquele local. E uma coisa
0: interessante aqui, é a gente olha a história do poker no passado, também existiu o reconhecimento meteorológico. É, Imagino na década de 50, 60 não existia essa precisão. Que nós temos hoje, né? Assim, o, os, a, a, o meio de monitoramento, que as ferramentas que existiam naquela época eram muito mais é, empíricas, arcaicas do que tem hoje aqui. Essa missão continua no poker,
1: vocês saem por uma missão assim nesse sentido. Saímos ainda para a missão de reconhecimento meteorológico, não é uma usual do esquadrão hoje em dia, né? principalmente por essas ferramentas todas que você formou, mas raciocina no, no campo de batalha. Eu vou conseguir consultar a metrologia do, do país inimigo? Eu vou conseguir, vou ter imagem, vou ter precisão do que está vindo da informação? Porque quem coleta a informação é quem está lá. Então eu não vou ter essa informação.
0: É a segurança da informação.
1: A segurança da informação. Então é, tem, tem um, um metrologista aqui no esquadrão que realmente ele passa informações para a gente. É muita experiência, já é, é major. Então ele passa muita experiência para a gente. Como é que se faz, o que, que tem que se observar o que que no tempo de paz tu olha lá abre lá o site de metrologia tu já vai ter uma noção de como é que vai estar tá lá uma noção porque dependendo do alvo tu vai ter noção do que tá próximo né ah, tem uma rota um próximo aqui tá sem metrologia mas lá e se si, realmente no alvo você vai ter uma noção Ó, Tem essa camada de nuvem que tá formando que tem aqui mas será que tá isso mesmo lá será que na hora do ataque vai estar tá assim tem uma problema mas realmente a gente ainda cumpre essa missão Porque ainda tem um nicho Principalmente o combate que precisa ser Alimentado, precisa ser realmente Preenchido para Uma capacidade que você não pode perder Uma não qualificação pode. você não pode, perder. Não, pode perder, não pode perder Inclusive, na formação dos pilotos novos que Chega aqui, existe lá na, na, Nos voos de reque preencher a ficha lá de reque metrológico E quem avalia esse, esse major meteorologista É o major pontinério Muitos já conhecem E ele não alivia não
0: e de tempos em tempos assim ao longo do ano você tem que se manter você faz uma outra missão para pra, pra manter a mão não para não perder essa essa capacidade.
1: Tá certo tá certo teve até eu acho que em 2013 teve um, teve um eu não lembro como quanto qual foi o ano que teve aquele vulcão aqui no, no Chile né no Chile
0: que, que parou né parou no Brasil
1: ó, Parou o sul quem que foi lá fazer um hack metrológico? o esquadrão foi acionado para fazer um hack metrológico, para ver cinzas vulcânicas ver onde é que tava Vai mandar um avião civil ver isso? Não é. Parou a aviação
0: civil. E outra, é riscado, né? Mas é, ninguém não. sabia se ah, podia ter um apagamento de motor. aí foi né?
1: lá, usar... voltou falou, não, nessa área aqui tá tranquila. Checaram a aeronave. Ver se não tinha um CISAR no motor nas partes da aeronave, então não tinha nada. Então, realmente, por vezes a gente já vê, ah, não, mas não faz não, não faz muito, é mais necessário. Eu tenho muitos sistemas, hoje consigo avaliar? Será que esses sistemas vão estar na hora que a gente precisar? Será que esses sistemas lá do inimigo que a gente precisar? É, a gente fala lá, do
0: GPS, né? Você vai perder o G... então, uma guerra, vai... você pode é. desligar um sinal de GPS. Gente, então... a, a,
1: por vezes a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Ah, não, a gente não precisa mais, não precisa mais fazer. Mas tem que ter um estudo mais aprofundado para realmente ver. Não, não vou mais fazer isso porque o ganho operacional pelo que a gente tem hoje é, não é tão grande e eu assumo o risco. Pronto. Passo Moisés, um porque essa capacidade eu não preciso ter mais. Se acontecer eu precisar, aí é outro problema. Eu vou ter que me virar para conseguir as informações que eu, que eu estou necessitando.
0: E, Márcio, uma coisa que a gente vê: vocês estão aqui, eu, eu brinco que é coração do, do, do Rio Grande do Sul, porque Santa Maria está quase no meio ali do estado, né? uma, uma posição central. É, mas a gente vê que o MX está por aí, né? a gente, tá em São Paulo. As, nós vimos o 7 de setembro Estava lá em Anápolis, Brasília Enfim, vocês ah, Recentemente Tem chamado a atenção que o MX está em várias Localidades, então tem a TAP Que vocês participaram, que é aquele grande exercício Tem a Tinha também é, Que ocorre em novembro Aqui no ah, Santa Maria e Canoas ah, Nesse nesse aspecto A disponibilidade do MX é, e o longo É um avião que tem grande Alcance, né, uma ele ele tem essa característica de conseguir fazer uma uma jornada ali quem em, em até relativa carga bérica para cumprir uma missão ar solo a ah, ele a gente isso é uma impressão realmente o avião ele tá cada vez mais presente nessa nessas operações não são de força aérea mas também trabalhando para outras agências outros órgãos
1: é o, o mx como qualquer a aeronave da Força Aérea tem umas características que tem que ter para uma aeronave uma, uma de caça, né? Flexibilidade, mobilidade, tem um, um alcance, ainda mais com réu, a autonomia do, do, da aeronave sem revo já é grande, mas com revo ele consegue chegar mais longe. Então, só para perceber, esse ano o OMX já operou em todas as regiões do Brasil. Tá, vendo Em todas as regiões. Esse ano ele já foi acionado para operar em todas as regiões do, do Brasil então operou no norte, operou no Nordeste, no centro-oeste, no sul, no sudeste é operou em todas as regiões então essa robustez esse alcance, essa autonomia e ainda mais com a capacidade de erro é, ele é bastante empregado e como você falou auxiliando outras agências outras forças armadas a gente recebe é, missões é, é incorporado em operações que a gente tem que coletar Alguns dados para poder alimentar Ibama é, é, Polícia Federal Quem quer que seja Está precisando de alguma informação Precisa saber se tal área está com desmatamento Se tal área tem alguma Movimentação de caminhões Alguma coisa assim Então a gente é enchecionado, planeja a missão Vai lá, coleta as imagens Faz a análise, entrega o produto Para então, justamente É um produto único, volto a falar fusionamento de informações para trazer aquele conhecimento que a gente precisa.
0: Mas assim, na Amazônia, por exemplo, até usando a questão do satélite, às vezes você pode ter uma região na Amazônia que vai ficar alguns dias ali no mau tempo, vai ficar encoberto, então o um satélite você não vai conseguir buscar isso. Então aí uma, vai uma aeronave ali para realmente ficar abaixo das nuvens e conseguir captar a imagem do solo.
1: Quem está pedindo a missão depende da, da urgência e oportunidade que ele quer. Se ele não tem uma urgência, pode ser qualquer hora, o satélite pode passar lá quando, quando abrir o tempo, ele vai coletar a informação, mas dependendo da urgência e da oportunidade, não tem tenho, um não tenho tempo para esperar abrir o tempo ou que na próxima passagem do satélite coletar, vai ter que acionar o, o outro meio, seja o um avião de caça, seja aeronave remotamente pilotada, se tiver na região ali para coletar o dado. Então é aquilo que eu falei em VR: tem que ter um fusionamento, depende do cenário e para você analisar qual é o melhor vetor melhor sensor para trazer aquela informação.
0: E o pôquer também faz ataque ao solo, né? Vocês cumprem também essa, essa missão. Então, não é só reconhecimento tático, é uma das missões. É a que mais vocês executam ou é equilibrado?
1: É um pouco equilibrado, um pouco mais de, de reconhecimento, né? principalmente pela demanda do comando aeroespacial, do Comari, mas a parte de treinamento em si é praticamente equilibrada. Acaba que a gente executa mais missões de reconhecimento, porque tem essa demanda do, do Comai, mas se for analisar a parte de, de realmente preparo, é mais ou menos equilibrada.
0: Aí pessoal, só pra fazer uma, uma, ponte, uma pausa aqui, ó, canequinha legal do primeiro do décimo. Eu já vou, vou até levar pra casa, tem uma MX aqui também. Essa aqui tá bem, tá bem bacana, essa aqui eu curti bastante. E, Márcio, a gente sabe que em janeiro você passa o comando, né? Agora acabou, acabou, né? Porque. É a tua terceira passagem pelo AMX, né? então uma primeira passagem, ali depois você volta com operações, agora volta com comandante, agora não tem como voltar, né? é só... É, vai trabalhar com o AMX agora de num, uma maneira mais é, indireta, né? ali trabalhando no Comprep ou outras áreas ali de grandes comandos da FAB que que você vai sentir saudade do MX qual que vai ser a falta que vai ser na tua vida
1: é João é de se prepara para esse momento né mas quando vai quando vai quando chegar esse momento que é agora em janeiro de 2024 a gente nunca tá pronto né então realmente essa apesar, apesar do início eu falo que eu nunca tinha imaginado mas depois que você começa é realmente para largar a gente fala a gente fala até que para os pilotos, né? Ah, o piloto tá meio antiaéreo, coloca ele pavar, vaca, é o vício do voo, vai realmente tirar esse, essa, esse aspecto antiaéreo dele. Então, quanto mais tu voa mais tu tem esse apego, mais tu tem contato com a MX, mais você quer, quer continuar, quer, quer estender a sua vida aqui. Mas a gente sabe que nada é infinito na vida, né? A gente não, não pode ter tudo na vida também. Então, a gente sabe que vai chegar esse momento e mas, vou ter que realmente superar, mas vai ficar aquele. Aquele guardado no coração, que realmente Parte da minha vida a operacional, grande parte da minha vida a operacional foi no MX, Grande parte das missões mais importantes que eu fiz Foi no MX. Tem algumas que o Mx não, não cumpre, que é as porteiras fechadas no A29 que a gente fazia lá, na época também do AT27 lá em... em, em... AT27, que você pegou a transição, né? Aquela, aquela mistura lá no Imbatível, o Escorpião. Então, realmente, com um o Escorpião, tem um lugar no coração guardado aqui, o chavante o AT27, o A29. Agora, uma grande parcela do coração tá guardada aqui para o Mx. É um... É uma dor que a gente vai levar, mas a dor é, essa, é aquela, né? Vou estar sempre vendo o pessoal realmente cumprindo a missão ainda, o legado que todos já deixaram para trás. E uma pequena parcela eu vou deixar aqui junto com o meu Operações do Major Oliveira. Então a gente vai, vai torcer e continuar vendo esse, essa roda girar e, e a vida que segue, né? Quem sabe no futuro o pouco
0: ele não com um o já operando o né? Tem dois pilotos de MX lá no GDA que saíram aqui do do esquadrão também, para imagino trazer essa parte não só do ar solo, mas do reconhecimento tático. O Gripen é um avião que na Líbia, inclusive, recentemente eu li um, um documento, né, um estudo que eles fizeram, tá disponível na internet, é, sobre como foi a operação do Gripen na Líbia. E é engraçado isso, né? É engraçado é curioso, é interessante, porque era uma nave que eles tinham armamento para autoproteção, para é, combate aéreo, se, ne se necessário fosse fazer uma oposição ao, ao inimigo, mas ele desempenhou muito muito bem e foi reconhecido no final da campanha da Líbia essa capacidade dele de reconhecimento tático. Então eles entregaram, num, não me recordo da hora de cabeça, mas uma quantidade muito grande de alvos reconhecidos e a rapidez, né? que também é uma característica de reconhecimento tático. Né? Imagino que tem uma urgência, a hora que volta o avião, você tem que produzir rápido aquele resultado e entregar para o cliente, né, para quem quem solicitou. Então, quem sabe, né, no futuro aí o o,
1: o, o que ele não volte com não continue aí com gripe. Hein? é importante, importante como você falou, né, quando a, o cliente aciona um vetor desse de alta performance para buscar ele quer agilidade, quer a, ele quer a oportunidade pequena. Então, volta a fezar é o Cada um tem seu quadrado, cada um tem a sua necessidade dependendo do cenário da plataforma do sensor. A gente vê muito filme Hollywoodiano, que ah, não, o satélite está lá, tem lá os UAV, né, as aeronaves remotamente pilotadas. E a gente pensa não, mas a aeronave de caça não precisa mais fazer isso. A gente vê aí nos conflitos modernos que ainda é executado e é muito essencial trazer aquela informação. Tanto é que nem o lema do, do Esquadrão primeiro e último no campo de batalha. Bom bem colocado. Então viu? é esqueci de por isso aí. Vai primeiro lá para poder fazer o um reconhecimento, para poder trazer aquelas informações junto com os outros, os outros plataformas, outros sensores, para poder juntar aquele conhecimento, para poder fazer o planejamento e depois que toda a ação é tomada, todos os ataques são feitos, todas as infiltrações são feitas, tudo é realizado, ele vai de novo lá para ver se aquele ataque foi realmente Eficaz, foi no algo certo, e se trouxe aquele efeito que realmente o cliente queria que trouxesse aquele efeito.
0: Não, é isso mesmo. É, é... Pessoal, aqui na. A gente vai deixar nas descrições aqui do, do podcast uma lista de episódios do Fox 3 Kill que abordam não só o AMX, mas o reconhecimento tático. Então, umas sugestões aí, até policiamento do espaço aéreo. Se você quiser assistir esse episódio em vídeo, Vai no canal da Hunter Press, ele está disponível lá, muito bacana, várias imagens interessantes. Valeu, Márcio. Obrigado, obrigado aí.